0: Ну что ж, друзья, рад вас приветствовать. Сегодня у нас очень интересная тема. Я бы сказал такая практическая, хотя кому-то может показаться, что это что-то такое отвлеченное, дары Святого Духа. Но вот Серафим Саровский в знаменитой беседе с Матавиловым говорит, что цель жизни христианской – это стяжание Духа Святого мирно. Вроде бы все понятно, да? Мы открываем священное Писание, читаем там про Духа Святого, вот. Как раз-таки тогда, когда мы открываем Писание и начинаем читать о Духе Святом, возникает очень много вопросов, и эта тема становится очень сложной. Допустим, в Библии говорится о дарах Духа Святого и говорится о плодах. Говорится о действии Духа Святого и о благодати Духа Святого. Говорится о самом Духе Святом. И вот возникает вопрос, а что же стяжать? Дары и, или плоды? А как христианин должен это переживать? или чувствовать он вообще должен это чувствовать а как найти свой дар который тебе Бог дал духовный дар а чем отличаются плоды от даров есть ли взаимодействие между плодами и дарами и так далее вот надеюсь что мы сегодня попытаемся разобраться с этими вопросами с дорогим нашим любимым отцом Олегом Стеньяевым батюшка здравствуйте рады видеть вас
1: здравствуйте когда меня называют дорогим и любимым, я чувствую себя в роли Леонида Ильича Брежнева. А меня так и ну, У
0: меня постсоветское воспитание, по-другому не могу. Да. Отче, давайте начнем, наверное, вот с терминов, с понятия. Могли бы нам объяснить разницу между плодами, дарами Духа Святого, благодатью, действием Духа Святого?
1: Если говорить о Духе Святом, то надо сказать, что... Личность Духа Святаго она прослеживается на протяжении всего Священного Писания буквально с первой главы книги Бытия и до последней главы Апокалипсиса. Само библейское откровение оно говорит о неком единстве во множестве, в божестве. Единство во множестве. Иудейская философия понимает единство во множестве как множество проявлений единого. И поэтому, когда они сталкиваются с таким понятием, они употребляют слово вседержитель, то есть тот, который содержит все хотя здесь правильнее использовать еврейское «эль-шадай», то есть «пантократор». И они допускают другой возможный перевод – всесильный, то есть обладающий всеми силами, всеми энергиями. Дух Святой – что это? Чувство, настроение, сила, личность. Вот с древних времен велась дискуссия. Есть Бог, Бог как отец, и у отца есть сын, Бог как сын, это понятно. А Дух Святой ⁇ это вдохновение, которое идет от Бога. Например, вы читаете... Евангелие, и вы чувствуете какое-то вдохновение. Вы чувствуете буквально, как некий свет проникает в ваше сознание, и ощущение гармонии не покидает вас до определенного момента. Потом вы отвлеклись на что-то постороннее, и вы не можете восстановить это состояние, вам трудно его восстановить. Например, в мешнианской иудейской традиции в трактате «Перке было записано, если двое идут и рассуждают о Торе, о законе Божьем, и один засмотрелся на дерево и сказал, смотри, какое красивое дерево, он совершил грех. Он как бы разрушил вот эту атмосферу дискуса в христианском понимании. Дискус о Боге – это общение со Христом, где двое или трое собраны во имя моё, там я посреди. И для первых христиан очень важный вопрос – это вопрос, принятие Духа Святаго как божественной личности. Если попытаться с философской точки зрения обосновать, как они пришли к этому вероубеждению, ничего не получится. Потому что божественное единство исключает множество, потом то, что выражается в чувствах, оно субъективно. Это в любой религии, в принципе. Но прийти к осознанию этой личности может тот, кто принимает эту личность в себя, кто переживает собственную Пятидесятницу. Первый человек, который на земле пережил свою собственную Пятидесятницу – это Пресвятая Дева Мария. Она переживает Пятидесятницу в день Благовещения, когда Дух Святой, как сила Божественной Личности, наполняет ее. И от Девы Марии и Духа Святаго начинается жизнь соединяющие в себе небесное, земное, божественное и человеческое. И это и есть Новый Завет. Но кто-то может возразить, а разве иудеи признавали, что есть Бог-Отец и есть Его дети? Да, признавали. Термин «бней и лагим» – они Считали, что Бог – Отец в коллективном смысле по отношению к ним, как к его детям. И известные слова «из Египта возвал я сына своего» они воспринимали как напоминание об исходе целого народа. Кстати, когда читается Тора, даже в переводе, поверьте мне, лучшим переводом остается синодальный. Он более точно следует за еврейским текстом. Когда Бог говорит о народе, иногда Он говорит во множественном числе, иногда Он говорит в единственном числе. И сам бытописатель Моисей описывает, например, народ исходит, вышло, «Множество народа» или «Израиль вышел», «Израиль вышел». И вот это чередование а, «многие как один» и «один как многие» показывает состояние людей. И внимательные экзегеты провели такой анализ. В каком случае о еврейском народе, например, в книге «Исход» говорится во множественном числе? когда есть основания со стороны Бога высказать им неудовольствие. В каком случае о еврейском народе говорится в единственном числе, когда они единодушны в желании исполнить то или иное намерение Бога. Дева Мария, она является самым зрелым, на древе дома царя Давида и на древе всей человеческой истории. Потому что завет заключается между кем-то и кем-то. И завет предполагает согласие двух сторон. Согласие двух сторон. И когда Архангел говорит, что Дух Святой найдет, на тебя и так далее. Она спрашивает, как это будет? Ведь я мужа не знаю. Он уточняет, как это будет происходить. И когда она говорит, ⁇ Си раба Господня да будет мне по слову Твоему ⁇ она это говорит. Не только от своего собственного имени, но и от всего рода человеческого. От имени каждого из нас. И человечество вступает в этот завет. Завет. И в чреве Девы Марии, действием Духа Святаго, мы видим Бога человечества. Произошла вот эта встреча между божественным и человеческим и отныне халкидонским определением божественной и человеческой во Христе неразлучно, нераздельно, неизменно, хотя и несленно. То, что происходит с Девой Марией, потом оказывается проекцией на Пятидесятницу всякого другого человека, когда происходит следующая Пятидесятница, когда Мария поспешила к своей южнице, родственнице Елизавете, и когда Елизавета услышала приветствие Марии, а обычное еврейское приветствие – это шалом алейхем. Взыграл младенец в Ачееве от действия Духа Святаго, Елизавета исполнилась Духа Святаго. Здесь опять присутствует Дева Мария, когда голос ее доходит до слуха Елисаветы, младенец сыграл в Духе Святом. День исторической Пятидесятницы. Первая глава книги Бытия сказано, все были собраны вместе с Марией, Матерью Иисуса. Она как залог вот этого единства, непостижимого, присутствует при исторической Пятидесятнице, которая является днем рождения в Церкви, днем о рождении церкви. Теперь смотрите, что мы имеем. Церковь – это богочеловеческий организм, в котором есть тело, есть глава, в котором должна присутствовать и душа, в библейском понимании. И этот богочеловеческий организм создается по воле Бога Отца. По воле Бога Отца, сказано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего Единородного. Он создается в самом Христе, в Его соединении, в чреве Девы. И как? В нем присутствует божественное и человеческое, так и церковь, ее природа, она тоже богочеловеческая. Но как при зачатии Христа действие Святого Духа – это активная сторона, так и при обращении к Богу предполагается, Участие Духа Святаго. Это и есть душа церкви. Дух дышит, где хочет, сказано, и голос его слышишь, а откуда приходит, куда уходит, не знаешь. И Христос видел преимущество Духа Святаго перед тем служением, которое сам Христос совершал на земле. Он говорил, лучше будет для вас, если я пойду к Отцу, умолю Отца, и Он пошлет Духа Святаго, который научит и наставит на всякую правду. Научит и наставит на всякую правду. Если мы тело Христова, тело Человеческое в момент сотворения не имело духа. Сказано, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице Его дыхание жизни, и стал человек душой живой. Тело было создано. Это Христос как глава общины первых христиан, это апостолы и немногие миряне среди которых были жены мироносицы и другие. Но они должны были ожить. Преподобный Серафим Саровский говорил, до того, как Бог не вдохнул в Адама дыхание жизни, Адам мало чем отличался от прочих животных. Но когда Бог вдыхает сотворенного из праха, Адам дыхание жизни – это проекция того, как Дух Святой в день пятидесятницы делает служители Христа новыми людьми. Это и есть рождение свыше. То, что вот механически человек не сможет понять, а как это вообще это работает? Помните, Христос говорит пожилому старцу иудейскому Никодиму, тебе надо родиться свыше? И тот стал рассуждать, а как мне родиться свыше? Я что, должен залезть в чрево к матери, а потом вылезти? На что Христос говорит, рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Каждый православный христианин переживает свою Пятидесятницу в таинстве святого мира помазания. Когда священник совершает помазание, освященным миром, это помазание заменяет возложение рук епископов, то есть конфирмацию, и он произносит слова «Печать дара Духа Святаго». Печать дара духа святаго, печать дара духа святаго, и смысл жизни христианина раскрывать эти печати в дарах духа святаго, в плодах духа святаго. В этом заключается смысл жизни христианина. То есть тебе дается та Сила Божия, причем Дух Святой – это не безликая сила или энергия, это Личность Божественная. И ты соприкасаешься с этой Личностью, и ты обретаешь полноту бытия, полноту бытия, то, что было утеряно в грехопадении наших прародителей». А теперь другая проекция. Бог творит для Адама жену из ребра Адама. Когда Христос умирает на кресте, римский воин копьем ударил под ребро, истекает вода, символ крещения – из которого сотворяется христианин, и кровь – символ причастия, то есть той славы, соединения с Богом, который мы можем только достигнуть. И все эти таинства связаны с действием Духа Святаго. Вспомним крещение Господне, когда оно совершалось по воле Отца, Сын стоял в водах Иордана, а Дух Святый парил, витал над головой Христа. Поэтому этот день называется не только День Крещения, но и День Богоявления, потому что человек из плоти и костей, как каждый из нас, Иоанн Креститель, созерцал эту тайну в которую мечтали проникнуть пророки и не могли проникнуть ангелы тайна Триединого Бога, тайна воплощенного Бога. Почему ангелы не могли проникнуть в эту тайну? Во-первых, человек создан действительно по образу Божию, и Господь воплощается в нашей природе. Он не берет природу Архангела или Ангела, Херувима или Серафима. И таким образом он сообщает высочайшее достоинство человеческой природе. Самим фактом, что он берет ее на себя. Как берет, что это значит? Во Христе мы исповедуем истинное, Божество и истинное человечество. Так вот, истинное человечество ничего не сообщило истинному божеству. Произошло ипостасирование человеческой природы в ипостась логоса слова. Потому что в божестве ничего нельзя изменить ни в лучшую сторону, ни в худшую. Ибо все, что меняется, подвержено искажениям. Далее, когда мы получаем Духа Святага, это все равно как рожденный ребенок подает голос, его иногда хлопают по одному месту, и когда апостолы заговорили на разных языках, со стороны это выглядело как лепит младенцев непонятный лепит младенцев, потому что они подали этот голос. А о Духе Святом мы уже знаем. Голос его слышишь, а откуда приходит и куда уходит, не знаешь. Так бывает со всяким рожденным от Духа Святаго. И если Дева Мария есть первая причастница Духа Святаго, Марии Дева, то это связано с тем, что через Деву Еву духовный свет погас в этом мире. Это рассуждение Ефрема Сирина. А через Деву Марию он возвращается в этот мир. И в память о том, что духовный свет погас через женщину, и должен вернуться как бы с ее участием, она сохраняется у иудеев до сих пор. Субботние свечи зажигает женщина. Я не знаю, какой смысл они вкладывают, но они говорят так: так как Ева погасила духовный свет, логично предположить, что женщина должна его опять возжечь. А мы знаем, кто вернул этот свет назад, на землю – Дева Мария, которую мы чествуем – Высший Ангел, Высший Архангел, Высший Херувим, Высший Серафим. Почему? Она являет новую проекцию жизни, то, чего не было, то, чего не было. Мы знаем, нет приложения природ, и человек всегда остается человеком, как и ангел всегда остается ангелом, и Бог остается Богом. Но она явила нечто новое. И происходит рождение нового мира, богочеловеческого мира. И вот, когда Ян Креститель проповедует – «Приблизилось Царствие Божие, приблизилось Царствие Небесное». Потом Христос продолжает эту проповедь. «Приблизилось Царствие Божие, приблизилось Царствие Небесное». Царство Божие – это Церковь. Это Церковь. И в книге пророка Даниила сказано, что пророк видел – Камень, который нерукосечно отделился от горы, покатился, сокрушил всех идолов и сам стал горою, которая наполнила всю землю, и эта гора стала царством, которое никогда не прекратится. Это то, что в Кесарии Филипповой Христос говорит, я создам церковь мою и врата Ада не одолеют ее. Когда Господь умирает на кресте, Он исполняет Божий закон до самого конца, как Он говорил, что Он пришел не нарушить, но исполнить закон. И при кресте Он видит свою мать, и Он исполняет мецву заповедь, о любви к матери сказано, почитая царь и мать. Он говорит, тут рядом и Иоанн Богослов, взглядом, указав на Марию, потом на Иоанна, все матерь твоя. Взглядом, указав на Марию, потом на Иана, все сын твой. Происходит Рождение церкви, на самом деле, то, что здесь присутствует только Иоанн Богослов, это не значит, что это личное отношения между ними. Нет. В лице Иоанна Богослова, на чем настаивают отцы церкви, мы все усыновлены Деви Марии. Поэтому путь к Богу, он через чрево Пресвятой Девы Марии, в том смысле, как Церковь, Мать, рождает нас через Таинство Божие, так и Мария действием Духа Святаго соединила несоединимое. Все Таинства Церкви совершаются Духом Святым. Дары Духа Святаго. Плоды Духа Святаго. Понятия почти синонимичные. Но в то же время это проявление Духа Святаго. Христос говорил, по плодам их узнаем их. И если рожденный должен подать голос, то принявший силу этой божественной личности – он должен начать действовать иначе. Он должен начать действовать иначе. Один человек, православный грек, он посещал разные храмы, ездил по Греции. Сам он жил в Америке. У него была такая проблема. Когда он приходил в свой храм, там в Нью-Йорке, я уж не помню где, а он начинал молиться, а все мысли были о бизнесе, о бизнесе, и он не мог оторваться от этих мыслей. И иногда к таким интересным решениям он приходил, и даже начинал думать, может быть, для этого и стоило приходить в храм, чтобы во время молитвы общей найти вот это решение связанные с бизнесом. Но однажды, когда он был на фоне, там он заметил, пустовало только одно место, имеется в виду такие сидии, это стулья, когда монахи стоят, и вот на локотках они держатся, они и в некоторых храмах используются, на полуночнице в Троицкой лавре можно увидеть такие скамьи. А он очень устал, поднимаясь по горам. И только это место было свободно. Все было занято. И он подошел, раз облокотился, и начинает молиться. И он молится, и у него нет мыслей о вот этом бизнесе. Он молится, как будто он разговаривает с Богом. И он не может понять, почему это происходит. И когда кончилась служба, он подошел к отцу Игумену и сказал, у вас особый храм. Игумен говорит, да, надо же, я не замечал. А что такого особого? Ну я везде молюсь, и у меня мысли какие-то совсем другие. Не для храма. Всякие бизнес-проекты там. А вот у вас я молился, и я ощутил, что я разговариваю с Богом, и ни одной мысли не было. Никто не перебивал нас. А его э, спросил этот игумен, а где ты молился? Он показывает, вот здесь. А -а -а -а, Игумин говорит, тебе надо было спросить, почему эту сидию никто не занимает. Здесь молился все время святой человек. И каждый монах считает себя недостойным оказаться на этом месте. Тебе очень повезло. Если бы я заметил, я бы тебя дернул. Я бы сказал, вон туда иди, или на полу посидеть, тебе тяжело. Это герон-то наш тут молился. Это его место. Никто не дерзает даже там встать. И этот человек сказал, теперь я понимаю, что такое святость. Теперь я понимаю, что такое святость. Само слово святость в библейском измерении, кодеш, кодушим, означает выделенность, отделенность, посвященность, то есть то, что выделяется из общего из будничного, вот так правильнее сказать, и это освященное посвященное. Вот это и есть святость. То есть само это слово не означает, как в славяно-русском светится. Святой, там, нимбы, так красиво делаются. Нет, смысл тут другой. Смысл можно передать словами евангельскими, и свет во тьме светит, и тьма не может его объять. Вот что такое святость. Это выделенность из будничного, из непосвященного Богу. То есть святой – это человек, осознавший суть завета между Богом и людьми, который называется Новый Завет что этот завет был заключен по воле Бога, согласия рода человеческого в лице Пресвятой Девы Марии. Но вернемся опять к Деве Марии. А почему она выше ангел, архангел, херувим, серафим? А разве кто из ангелов, архангел, херувим, серафим может любить второе лицо Святой Троицы? родительской любовью нет только Бог Отец и Пресвятая Дева Мария. Кто из ангел, архангел, херувим, серафим, обращаясь ко второму лицу Святой Троицы, может сказать: "Сын мой возлюбленный". Никто только Бог Отец и Пресвятая Дева Мария. Таким образом в ней наиболее восстановлено подобие богу подобие богу то что образ Божий помрачился в человечестве не достигнуто подобие она возвращает нам в мир бога и один из образов девы Марии это лестница якова. И когда мы читаем молитвы Деви Марии, там говорится, что она лестница, которая соединяет земное с небесным. Это не значит, что мы идем по ней, по ее судьбе в Царстве Бога. Нет. Это значит, она показывает нам тот образ жизни, полный благочестия, который мы должны стяжать. И она, достигшая любви к Богу Слову, к второму лицу Святой Троицы, на уровне родительской любви. Вот это состояние, Трубецкой писал об этом, который занимался иконами, мы умиляемся, рассматривая младенца, Бога-младенца, на руках Пресвятой Девы. И у нас возникает мысль, она моментально исчезает. Взять в руки, приблизиться. У каждого человека есть невостребованное отцовство. У него даже могут быть дети, но все время он ждет какого-то лучшего сына. А Христос есть истинный смысл всей человеческой истории. Он есть тот предел, который недостижим. Но через Деву Марию, используя ее пример, мы приближаемся к этим дарам, к этим таинствам, которые она стяжала. И эта вера начинает проявляться. Она начинает проявляться. Помните, когда Господь увидел смоковницу, и там не было плодов, он ее проклял. И особенно люди, которые живут в Израиле, они говорят, зачем он ее проклял, непонятно, глупость какая-то. В это время смоковница не плодоносит. Как можно обидеться на куста смоковницы? Вот в это время весной она не плодоносит. Но смоковница была образом Ветхозаветной Церкви. А зрелый плод Ветхозаветной Церкви это Дева Мария. А раскрытие этой святыни, Голговский подвиг Христа, Его смерть и Его чудесное воскресение. И если некогда апостолы спрашивали, рассуждая о святости, кто будет справа от тебя стоять в Царстве Небесном? Кто слева? Современная Церковь, впрочем, как и древняя, с иконографической достоверностью утверждает, справа от Христа в Его Царстве Пресвятая Дева Мария. Слева Иоанн Креститель. Поэтому в чем заключается наша задача? В таинстве крещения и в таинстве миропомазания мы получили залог во всей полноте. Как сказано, Христос принес жизнь и жизнь с избытком. Еврейский народ имел полноту откровения о Христе через пророков. Но они не смогли принять Его как народ. И многие крещенные, и миропомазанные, они никак не реализуют вот этот потенциал, то, что акцидентно уже присутствует, как реальность. И вот мы, православные, чем мы отличаемся от других христиан, разных других конфессий, мы понимаем спасение как святость. Спасение как святость. Но святость в православном понимании, она не достигается. Она евхаристически распознается и переживается. И мы имеем уже в таинстве крещения прощение грехов, а в таинстве миропомазания полноту благодатных даров. Хотелось поговорить о некоторых дарах, которые неправильно понимаются людьми. Вот, например, дар иных языков. Дар иных языков – это возможность для христианина понимать любого другого человека, понимать его сердце, распознавать его понятийный аппарат. Дар иных языков – это не Действие попугая, который произносит слова ритмично, которые он где-то услышал. Нет, это понимать другого человека, понимать другую инаковость. И вот сейчас мы подходим к тому, что составляет суть христианства. И многие христиане об этом даже не знают. Христианство – это обращение к другой инаковости. Это начинается с того, что Бог становится человеком. Соотношение между Богом и человеком, человеческое – это абсолютная инаковость по отношению к Божеству. Пророки Ветхого Завета говорят, что соотношение между Богом, Творцом и человеком – это как взаимоотношение горшечника с его горшками – но Бог это сделал. Он нас ради человека и нашего ради спасения воплотился. Христианин становится христианином, если подражая Богу, он начинает принимать другую инаковость. Христос выражает это такими словами. Если ты приветствуешь братьев, а что ты особенного делаешь? и язычники поступают так же. И в том мире, в котором воплотился Христос, там был закон «Люби любящих, ненавидь ненавидящих». Это была как заевшая пластинка. Люблю любящих, ненавижу ненавидящих. Товарно-рыночные отношения в сфере нравственности, морали, этики, эстетики, Христос разгоняет этот рынок. Он предлагает нам другое решение, которое уподобляет нас Богу. Будьте совершенны, как совершен Отец Небесный. А в чем совершенство Отца Небесного? Он посылает свет солнца на праведных и на неправедных. Он дождит дождем на праведных и на неправедных. Христос идет дальше. Он говорит, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Вот это и есть, вот эти слова, это как бы лакмусовая бумажка, с помощью которой мы распознаем, мы христиане или нет. Если я люблю только православных, и я ненавижу всех остальных, или, по крайней мере, равнодушно отношусь к ним, в чем мое христианство. Бог, который становится человеком, Бог, который из небесного царствия славы входит в ад, погружается в эту инаковость, взяв на себя грехи всего мира, и там он облистал ад сиянием божества – это Бог которого мы должны еще познать и пережить встречу с Ним. Вспомни человека, который тебе особенно лично неприятен. А теперь через призму учения Христа ответь на вопрос, способен ты благословить этого человека, способен ли ты молиться за этого человека, приветствовать этого человека при случае, если вы встретитесь на пути. И Христос являет нам форму именно такого отношения ко всем. Где? На кресте, когда Он молится за распинателей. Боже, прости им, они сами не знают, что они делают. Как разбойник, который был распят справа, понял, что это Сын Бога? Сначала они двое злословили Христа. Это мы видим из Евангелия. Потом один из них понял, что это Сын Бога. Они были в физическом смысле в одинаковом положении, распятые. Это такая мука, это такая боль. Сначала ты видишь эти римские каски, физиономия. Людей, которые хотят тебя не просто убить, а помочь тебя. Потом ты повисаешь, и вдруг вот тот, который был справа от Христа, он услышал молитву Христа за распинателей. Боже, прости им, они сами не знают, что они делают. А для него это был не эфемизм, он сам переживал эту боль. Муки распятия – это самые ужасные муки. Ноги пробиты, руки пробиты. Чтобы тебе сделать вздох, расправить диафрагму, тебе надо подтянуться на руках и упереться ногами. Ты делаешь вздох, но от судороги боли обвисаешь. И вот так несколько часов могло продолжаться в зависимости от физического состояния человека. И когда разбойник услышал, что этот человек, который слева от него молится за распинателей, он понял, что это, это, наверное, Сын Божий. И он обращается к нему как к Господу. «Господи, помяни меня, егда приедешь во Царствие Твое!» Отношение к инаковости нам является архидиакон Стефан. Когда талмудисты, но тогда талмуда не было, скажем так, сторонники Мишны, Тасефты, кидают в него камни, побиение камнями на Стефана. Там один такой злобненький бегал иудейчик, но ему не разрешили бросать камни, он был еще не Это будущий апостол Павел. Тогда его звали Савал Шауль. И когда камни летят в архидиакана Стефана, он молится за этих людей. Это не просто инаковость, эти люди. Это враждебная инаковость. Это не инаковость, которая хочет уничтожить меня, стереть меня. Это фанатично-религиозно, ослепшая инаковость. Он молится за них. А теперь давайте откроем Священное Писание. В дни Иисуса Христа» было такое высказывание на слуху у многих, если делается трапеза и не вспоминаются слова из Писания, то это трапеза покойников. Это из Мишны, трактат «Перкеявод». А теперь давайте откроем Писание. Мы откроем с вами первое послание Коринфянам, 13 глава. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий. Что значит медь звенящая или кимвол звучащий? Погремушка металлическая. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, всю веру. Так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое насажение, а любви не имею, нет мне в том, Никакой пользы. Любовь – это подвиг. Любовь – это всегда жертвенность. Мы сейчас говорим только об одном даре, о даре иных языков. Как возможность понимать и принимать любого другого человека. Как стремление принять участие в его жизни. А 12 глава этого же послания – Апостол Павел пишет, дары различны, но дух один и тот же, и служение различные, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Здесь надо вспомнить такое понятие, как экономия. Господь знает, в чем нуждается эта семья, эта община, и Он соответственно распределяет дары. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворение Иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков, все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему, то есть Господу угодно. Если дар иных языков, это возможность приблизиться к каждому человеку, найти нужные слова, проявить необходимую эмоциональность, то что тогда дар истолкования языков? Был такой дар. Проблема коринфских христиан она заключалась в том, что они получили дар иных языков как возможность говорить на языках, которые они не учили. Но вместо того, чтобы пойти и проповедовать тем народам, дары которых они, их языков имели, они демонстрировали друг перед другом, что у них есть такой дар. Тогда дар истолкования языков. Дар истолкования языков – это миссионерская стратегия с учетом особенностей тех или иных, этно-религиозных, этно-социальных групп. У тебя есть талант настраивать доверительные отношения с людьми, это прекрасный дар, данный тебе от Бога, и твой духовный руководитель, он имеет дар направить к тебе тех людей, вот с этой группой у тебя получится. А у тебя, сестра, получится с этими людьми. Ведь это талант принять то, что мы заведомо считаем и просто инаковостью, отличительной от святости, от кодуши. Мы другие, мы не такие, как они, но святость как проявление любви, хочет, чтобы мы весь мир как бы водили в это пространство святости, чтобы люди, вступая в Церковь Божью, становились истинно народом Божьим. Иногда людей смущают какие-то скандалы, там, связанные с приходской жизнью или епархиальной. Смотрите первое послание к Коринфянам. Что пишет апостол Павел в самом начале? Он пишет святым, у которых множество даров. Господь ничем не обошел их. Но в середине послания, по-моему, пятая глава, он говорит, у вас есть прелюбодеяние такого, которого нет даже в миру. Оканчивая послание, он приветствует их как святых. Вспомните времена Моисея, когда еврейский народ шел по пустыне, потом Иисус Навин продолжал движение народа Божия, и маовитяне наняли пророка, это был языческий пророк, но он был пророк. Есть такие необъяснимые моменты в Библии, даже для богослов. И маовитяне просили, чтобы он проклял еврейский народ. И они ставили его то в одном месте, вот с этой стороны, посмотри, у тебя получится их проклясть. А там, ну, представляете, что такое стан? Там полмиллиона людей, мужчины, женщины, дети, кто-то чистый, кто-то нечистый, кто-то пьяный, кто-то трезвый, кто-то озлобился, кто-то псалмы поет, кто-то осуждает Моисея. Он смотрит на них и благословляет их. Мавритяне говорят: "Ну, да, тебе поставим другое место, может быть, оттуда ты увидишь какие-то люди и проклянешь их". Но он благословлял их в каждом случае. Святость Церкви это не ее достояние, это дар, полученный свыше, который преображает, приосуществляет нас. Из состояния чад гнева в состояние чад Божьих. Дары различные, но дух один и тот же. И Бог посылает дары для того, чтобы мы служили этими дарами. А какой твой дар? Я помню, подростком я работал на заводе «Распиратор», это в городе орехово зуева и там у нас был закрытый цех, куда допускались немногие, только по пропускам. Ну, понятно, меня туда не пускали, я не был комсомольцем. Все знали, что я верующий. И в нашем цеху работал один токарь, расточник-координатчик. И он иногда приглашался туда. Причем, когда его туда приглашали... Все рабочие так смотрели друг на друга и говорили, вот наш дает. Особенно, когда там иностранцы появлялись, его приглашали. А мы его спрашивали, а что там происходит? Он говорит, я не могу вам рассказывать, я подписку даю. Да ладно, ему говорят, расскажи. И он рассказывает. У меня есть дар гайки закручивать. Если сложная техника, там военная техника, там допуски, посадки, крутил или не докрутил, это может кончиться трагически. И специальные приборы, такие иностранные, покупают за валюту, в то время покупали за валюту. И вот когда начинают, чтобы сделать все как положено, приходит этот Иваныч, ну, дайте глянем в сторону этот прибор, раз, 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 надо прибор перенастроить. А там было полно людей, которые э, крутили шурупы, там были цеха, где люди работали, но там, где это касалось очень ответственной ситуации, приглашали только этого человека. И если у тебя есть дар, например, ты э, умеешь обсуждать хорошие книги с другими людьми, и через это ты можешь даже расположить их к вере. Развивай в себе этот дар. А у тебя есть дар, связанный с твоими болезнями. Помните о Генри, когда один жулик залез в дом богатого человека и говорит, руки вверх, а тут говорит, не могу. У него болезнь была. В общем, такая же, как у этого. И они оказались друзья по несчастью. Преврати твои проблемы, твои несчастья, твои беды, садки их в некую сеть, которую ты будешь ловить таких же людей, для их блага, для того, чтобы помочь им. Каждый из нас имеет какой-то дар. Это совершенно очевидно. И счастье подлинной христианской жизни, распознать тот дар Божий, который Господь дал именно тебе. Таким образом мы распознаем намерение Божье относительно самих себя и сможем более эффективно стяжать благодать ради того, чтобы трудиться в этом отдельно взятом направлении. Спасибо, Господь!
0: Отец Олег, а вот дары Духа Святого – это некая данность, которая появляется у человека примера помазания. или их тоже можно стяжать, как-то, эти дары? Ведь мы, ведь мы видим, что святые отцы, они стяжали некие добродетели, а это ведь тоже дары Духа Святого.
1: Стяжание — это не накопление, а сохранение. Потому что э, то, что нам дается в таинстве крещения и э, в таинстве миропомазания, и особливо в таинстве святого причастия, э, накопить это не можно, невозможно. Э, Стижать – это в смысле оберегать, рачительно относиться. Например, ты пришел в храм на исповедь, поведовался – до этого ты подготовился к причастию, причастился. И теперь твоя задача стержать, то есть сохранять это состояние. А если мы допустим мысль, что какую-то добродетель мы достигаем, это будет пелагианство. Потому что Христос говорит, без меня не можете делать ничего. И во всем корпусе добротолюбия, самое. Часто повторяем эти статы. эти слова, без меня не можете делать ничего. И отцы рекомендуют нам все грехи, которые мы в течение дня имели, приписать себе. А все доброе, что сотворили, приписать Господу. Это в канонике вечерняя молитвы, в конце там такое наставление от преподобных отцов. Человек не способен обрести дар спасения вечной жизни. Поэтому то, что нам дается сразу по благодати, ведь смотрите, крещение – это человек просто, он избавляется от всех последствий греха. Миропомазание, он рождается свыше, это новое творение Божие. В причастие происходит такое соединение человека со Христом – которого не достигают даже небожители, ангелы. Потому что они не причаются и не могут приступать к этой тайне. Поэтому, скажем так, благодать – это не то, что ты заработал. Потому что понятие благодати по-еврейски – это хэсэд. хесед это незаслуженная милость. Если я что-то заработал, я это получаю не по благодати, а по долгу. Если что-то по делам, то по долгу. Это Павел так рассуждает. А благодать, она исключает заслугу с нашей стороны. Единственная заслуга, которая может быть, это когда мы оберегаем благодать. Что значит оберегаем благодать? Стижаем. Мы соглашаемся с этим даром. Как Дева Мария сказала. «Се раба Господня...» Да будет мне по слову Твоему. Она согласилась с этим. И она вступила в завет от нашего лица а с Богом. Происходит примирение. Как бы.
0: очень а как все-таки сочетать вот то, что Вы говорите, с тем, что отцы трудились над достижением Бога?
1: Отрудиться совершенно необходимо. Ведь мы должны удерживать это состояние. Ну, например, я очень хорошо исповедовался. Я причастился. Теперь я буду служить через неделю. От причастия до причастия я должен сохранять это состояние. Потому что если я не сохраню, это будет как вымытая свинья, есть такой образ в Библии, которая возвращается в свою грязь. Во-первых, я оскорбляю то доверие, которое мне оказано, что меня благословили причаститься. Я предаю дар веры, ведь я приступаю со страхом Божьим и верою. Это настоящее кораблекрушение вере, когда после исповеди и причастия человек попадает в какое-то согрешение. И вот здесь аскетизм – первый нам помощник. Пост, усиленная молитва. То есть настоящая брань – это от причастия до причастия. Как нам сохранить это состояние? Ну, вот Мария Египетская. Она 40 лет сохраняла это состояние. А с другой стороны, без этого состояния она не могла бы жить 40 лет в пустыне. То есть человек не может жить 40 лет в пустыне без благодати. Но он должен сохранять эту благодать. То есть я соглашаюсь с ней. А когда э, после того, что Бог дал нам. Я допускаю отречение от этого дара. Это вообще это как падение, это как смерть. Кораблекрушение вере, так называет апостол Павел. Поэтому монахи, они, кстати, причащались редко. Вот на Руси вообще редко причащались. Потому что если человек часто ходил на причастие, его могли заподозрить в том, что он каждую неделю впадает в смертные грехи, потом он восстанавливается на исповеди и совершенствуется в святом причастии. Потому что без причастия вот эта слава не восстанавливается. Мы сами как бы прилагаемся в этом причастии, становимся чадами Божьими, состояние чад гнева. И на Руси было принято достаточно редко причащаться. Западная церковь эту практику, она не одобряла, потому что там не очень было развито монашество. Но монашество туда пришло, и пришло с Востока. Бенедикт, основатель монастыря монте в Италии, он принес туда восточный устав, и потом ситуация стала меняться. И отношение к исповеди к причастию. Поэтому аскетизм – это попытка удержать вот то, что нам дано. А как я могу своим аскетизмом, предположим, я буду неделю трудиться, молиться, обеспечить себе вечную жизнь? Я могу заработать там неделю на небесах, в раю и все. А мне ждается вечно. Поэтому задачи человека причищают нас как? В оставлении грехов и в жизнь вечную. Вот она, вечная жизнь. А потеряешь это состояние, тебе надо искать возвращение к Богу. Как тебе стяжать вечную жизнь? А может, они допустят до причастия? Может быть, Господь не допустит, а смерть придет. Мы молимся за каждую службу о христианской кончине, чтобы мы подготовлены и покинули этот мир. А это эпилогианские представления о том, что вот мы что-то зарабатываем. Нельзя ценой временной жизни заработать жизнь вечную. Ценой тленной жизни заработать жизнь нетленную. Ценой жизни на земле заработать жизнь на небесах. Это вообще несоизмеримая вещь. Кстати, с этого начинается добротолюбие. Там сказано, если все сто лет своей жизни... Ничего не будешь делать, не спать, не есть, не пить. Только богугодные дела творит. ну, ты получишь сто лет в раю. Вот это справедливость. А тебе за некую малость дается вечность. И ты скажешь, что ты это заработал. Это дар вечной жизни по благодати. Во Христе и с Христом. Чтобы никто не хвалился.
0: Есть вопрос,
2: да? Давай, давай.
0: Без микрофона. Это... Нет, лучше без с микрофоном, да. Спасибо. Я бы хотел задать вопрос насчет данных Духа, как вот вера. Вот в Евангелии говорится, что вера дается человеку от Бога. И без Бога он бы сам не мог бы верить. Да? И вот есть люди в церкви, у нас это дар уже есть. А есть люди атеисты, неверующие вне церкви. Вот интересно, как вы считаете, по нашим молитвам Бог может другим людям дать. Благодать этого Духа вот,
1: – в виде веры. Во-первых, нет людей, которые не причастны к Духу Святому. Таких нет. Потому что есть действие Духа Святаго, которое называется действие, призывающей благодати. Она касается всех людей, живущих на планете. Дух действительно дышит, где хочет, и голос его слышишь. А откуда приходит, куда уходит, не знаешь. Но призывающая благодать – она не спасающая благодать. На этот призыв надо ответить согласие. И тогда начинает действовать освещающая благодать. Освещающая благодать это мы крестимся в церкви, э, отрекаемся от дьявола, от злых дел его, от ангелов его, от служения его, от гордыни его, как это принято в христианстве. А сказать, что благодать никого не касается, нет. Это не так. Я помню в блаженной памяти отцу. Дмитрию Смирнову, Царстве ему Небесное, задали вопрос. А вот если мусульманка родилась она в Мекке, там вообще не бывает людей других вер. Запрещено. Женщина живет всю жизнь дома. Она даже в магазин не ходит. Там, если она идет в магазин сопровождение мужчины, вот ей, как обрести свет Евангелия? Ни один миссионер туда не может приехать. Был один европеец, который, будучи христианином, туда попал, так он готовился много лет, он учил арабский, он имитировал свое обращение в ислам. то. Но это была неправда, всякая неправда из греха. И отец Димитрий сказал так, это значит, она должна была в своем исламе, где тоже какой-то свет присутствует, разглядеть свет Христа. И мы священники знаем, особенно те, которые служат в Средней Азии, что когда у мусульманских женщин проблемы с детьми, они в тайне от своих лидеров приходят, чтобы пошептать что-то у иконы Божьей Матери. Вот именно к Божьей Матери они идут. И они считают, что это поможет им родить здорового ребенка, если ребенок заболел. Это поможет вот им как-то поправить его здоровье. Они сначала используют исламский метод, там читаются суры из Корана, на рождение ребенка, если он заболел, там из злых духов сгоняют тоже читают эти и так далее. А, но не работает, они идут в храм. И вот священники, которые там служат многие годы, они говорят своим прихожанам, вот увидите такую, она неправильно будет все делать ни в коем случае не отдергивать ее. То, что она из дома вышла, это уже чудо. Как она смогла оторваться от мужского сопровождения? Пусть это вот она идет к свету. Она может дойти вот до этого предела, а как там дальше, мы не знаем. Дело в том, что Бог он промышляет о всем своем творении. И есть такой очень красивый метраж. Когда евреи прошли сквозь Черное море, Моисей увидел мертвых египтян, которые всплыли и стали плавать. И он обрадовался, стал хлопать в ладоши от радости, кричать там Аллилуйя. И услышал голос Божий. Моше, Моше, что ты радуешься? Это дети мои потонули. И Моисей, Моше понял, что для Бога все его дети, все его творения. Как он выстраивает отношения с этими людьми? Мы не знаем этого. Поэтому мы молимся о благорастворении воздуха. Что это такое? Открыл форточку, проветрил, вот тебе благорастворить. Нет. В пространстве воздуха обитают бесы, чтобы они отступили перед ангелами. И, может быть, через ангелы кто-то получит чрезвычайное откровение. Там, где не могут прийти священники, миссионеры. И вот такие люди, вот, которые из ислама переходят, например, в христианство, а там за это смертная казнь. Как правило, это не связано с миссионерами. Почти 100%. Это какое-то сновидение. Это какое-то видение, голос какой-то. То есть то, что было на пороге Нового Завета. Как Иосиф во сне явился ангел. И говорит, не бойся принять Марию. Чрезвычайные обстоятельства, и Бог может использовать чрезвычайные меры. А как это? Помните, в Библии описано, как вельможа языческого царя прокаженный был. И девочка рассказала, что в нашей земле есть пророк, он может тебя исцелить. Он приехал в Израиль к этому пророку Божию. А порок говорит, ну, он, сходи в реку и окунись в нее семь раз там, по-моему, и будет здоров. И ушел. А он, может, так разозлился, к нему все с таким вниманием относились всю жизнь, он из известного рода, и он говорит, что это такое, а у нас, что ли, нету рек? А его слуга говорит, а он у тебя что попросил? Все богатства отдать? А тридцать детей? В речку окунуться. Окунись. Он пошел, окунулся. И стал здоров. Проказа сошла. И он принес дары, которые не принимал Пророк Божий. Но он сказал Пророку, я беру часть святой земли. И когда я со своим господином, царем языческим, буду входить в капище, где идолы, я над повязкой под повязкой буду иметь святую землю, чтобы кланяться не истукану, а вот эта святая земля Эра Цесраэль. Как псалмопевец Давид 5.8 «А я по множеству милостей твоей войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему, в страхе твоем». В страхе твоем как Даниил молился, открывая окна на святой город. А у него такая должность – ходить в капище вместе со своим царем. Но он сохранил благодарность Богу. Первые христиане были тайные, многие были тайны христиане. Когда я был в Иерусалиме, мне один священник объяснял, что тайные христиане не покинули синагогу. Их следы встречаются в истории. И где-то вот несколько лет назад, буквально, может быть, 10-15-20 Умирал какой-то очень авторитетный равен, а там принято, вот когда человек умирает, уже спрашивать его, а ты знаешь имя Мащиаха? Он сказал, это Иисус, я всю жизнь в него верил. А настолько был авторитетный человек, что э, там вся пресса поднялась. Э, иудеи такие фанатично настроенные сказали, это клевета так называемые свидетели, которые были вокруг него, это купленные Ватиканом люди, которые солгали на этого авторитетного человека. Вот такое происходит. А как это происходит? Это, мы не знаем. Мы знаем, что когда Аву авросе Оптинского спросили, спасутся ли католики, он сказал, я не знаю, спасутся ли католики. Но я знаю, что я в католицизме не спасусь. Извините, я может не понял. То есть молитвы, которые мы молимся о других людях, могут других людей привести к мире. Конечно.
0: И приходит посылать людям благодарю.
1: Да, такое можно сказать. Спасибо. Ну, может и не быть. Пожалуйста, молодежь, сестры наши. Да, друзья,
0: кому подарить микрофон на 30 может, секунд? Вот первые подняли сестры, да. Да, да.
2: Я вот все-таки хотела еще раз поднять вопрос о Никодима, о рождении слыша. Я просто другое толкование слышала, то, что был какой-то там, там Алексей Петрович, который был, вот все его знали, что он такой. А потом. Вот Господь, он вот родился свыше, он, и все, он изменился. То есть вот был один человек вот до этого, и вот после этого рождения свыше, он другой стал. И это э, не связывается с крещением. Как мы сейчас в основном мир и Крещение как в одно, все-таки объясняем, но это все-таки два разных таинства. Но многие именно так и крещены, и потом только они уверовывают, и вот это вот рождение свыше все-таки, в вашем понятии, все-таки это мир или это все-таки вот действительно что-то другое?
1: Я говорил о том, что священник, когда он мир помазует человеком, он говорит, печать даже Двух Светак. А смысл жизни христианина раскрывать эти печати. Угу. Есть люди, которые так и умрут не раскрыв ни один из даров Духа Святаго. Тут проблема заключается в чем: Вы имеете опыт общения с православными людьми, которые уже с их точки зрения пережили рождение свыше, но вы не знаете, какими бы мы были бы, если бы этого не произошло. История не имеет обратного наклонения. И если вдруг человек, там приговоренный за страшные преступления в камере, начинает э, обращаться ко Христу, переживает встречу с Духом Святым, так это не, не первая встреча, как Давид молится, зародыш мой видели очи твои, когда еще дни моей жизни не были обозначены. И написано в книге. Бог сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни. Как сказано о Боге, мы им живем, движемся и существуем. Евреи это понимали. Бог дал заповедь восьмидневного э, младенца обрезывать. А какие права давал обрезание? Он мог кушать Пасху. Сказано, не обрезанный не ест. А наша Пасха – Христос, закладанный за нас. И по аналогии, крещеный младенец у нас может причаться по вере родителей. То есть по вере церкви мы крестим этих детей, по вере родителей мы миропомазуем этих людей. А то, что один человек может верить за другого, в Библии масса примеров, вспомните «Сотника», который пришел и говорит, слуга мой жестоко страдает, приди только скажи слово. Христос, видя веру его, говорит, иди твой, слуга здоров. И Христос удивился. Нигде не говорится в Библии, что Бог удивился. Он удивился и сказал, даже в Израиле не нашел такой веры. По вере одного человека, другой, там стоит слово как раз ребенок мужского пола, он получил исцеление. Или друзья притащили на постели больного, расслабленного, похоже, расслабленного не только физически, но и духовно. И Христос, видя веру их, сказано в Евангелии, не его, этого расслабленного, а их, говорит расслабленному, встань, возьми постель твою, иди домой. Вера церкви – это тоже доверие, которое надо оправдать. Если церковь допускает человека до какого-то служения, например, его поставили священником или выше, а он обманул надежды церкви, повел себя неправильно, это как предательство воспринимается. Но церковь борется за каждого из нас до конца. Как вот пример я привел из первого послания к Коринфянам: сначала Павел их приветствует как святых. А в пятой главе, говорит, у вас есть блудодеяние, которого и в миру нет. Некто вместо жены имеет жену отца своего, то есть жил с мачехой. А вы вместо того, чтобы раскаяться, возгордились. Поэтому святость – это дар свыше. А как он раскроется, реализуется, и это зависит от нас. Почему? Дух Святой – это дух любви. Вот был случай, появился такой альфа-курс в Москве. И вот ребята, которые туда ходили, там хорошие молодые люди, там девушки, юноши, они мне рассказывали, когда Дух Святой сходит на тебя, ты не можешь остановить это, этот контакт, он тебя держит. Я говорю, это не Дух Святой. А они говорят, а как ты решаешь? Дух Святой – это Дух Любви. Сказано, Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. А любовь не связывает. Это злой дух может завладеть человеком, скрутить его. Поэтому тебе дается все в таинствах церкви, в благословениях церкви. Но раскрывать это или нет, это зависит уже от тебя. Ты соглашаешься с этим даром. Вот был случай, человек очень сильно выпивал, у него проблемы были, он уже должен был умереть. И вдруг он копается в бумагах, искал там какую-то бумагу, хотел продать что-то, и нашел свое свидетельство о крещении. Свидетельство о крещении. Оно задрожало у него в руках, и у него жизнь изменилась. Он знал, что он крещен был, когда был маленьким. Но он нашел свидетельство о крещении. А это свидетельство о том, что грехи прощены. Дух Святой запечатлел тебя. Но он не жил в соответствии с этим что было дано. Он копил грехи на день гнева, он не думал о том, как стяжать Духа Святаго, как раскрывать печати Духа Святаго. но сам факт произвел на него такое сильное впечатление. Он там прочитал имена родителей, подумал, какие они молодые были, там крестных имена, он даже не знал их. И каждый из нас в тяжелый момент в жизни должен вспоминать. Я православный христианин, церковь оказала доверие моим родителям, мне, то, что меня крестили. Крестные дали обязательство воспитать меня в истинной вере, наставить в ней. С детства меня там причащали несколько раз, если вы помните. У меня милость Божия такая была. У меня по утрам святой водой бабушка мыла лицо во имя Отца, во имя Сына, во имя Духа так. Но она причастие каждый воскресный день и каждый праздник, потому что она работала в храме. Это храм Рождества Божьей Матери в собор Но даже если человек найдет просто свидетельство о крещении, это тоже очень важный такой маячок, который может сообщить ему направление.
0: Были еще вопросы, по-моему, у вас, да, был вопрос?
2: Батюшка, Вы сказали, что у каждого человека есть дар Бога. Без сомнения. А как
1: можно его распознать, этот дар, почувствовать его? Молитесь, посоветуйтесь с духовными людьми. В таких случаях ездят к старцам. Вот в блаженной памяти отец наш, Даниил Сысоев уже будучи э, дьяконом он хотел распознать до конца волю божию относительно себя он с матушкой решил поехать в пской- печерский монастырь к старцу э, там принимал старец иоанн крестьянки они ехали дорогой все не ладилось, машину приходилось чинить матушка тоже волновалась переживала они приехали попали к старцу знакомые провели ничего особенного старица мне сказал На обратном пути батюшка захотел сходить по малой нужде отошел а там это деревья все это кусты подцепил энцефалита энцефалита почему у него все время бредное лицо было и у него вот эти мигрени были там он на самом деле он выглядел только радостным счастливым но он преодолевал это состояние и когда мы с ним это обсуждали он говорит я говорю ну ты в этом увидел волю божию он говорит да я говорю какую ну какую? не жилец я и вот это сильно подействовало на него и на ход его богословской мысли. И он начинает говорить об патриотизме, о том, что наше Отечество на небесах. Ну, об этом апостол Павел писал, об этом многие отцы церкви писали, что мы сограждане святым и ангелом. То есть, уже получив вот такой ответ, что не жилец, он жил вот этим стремлением успеть хотя бы что-то. Вот нам казалось, что он быстро говорит, быстро ходит, быстро проповедует. И я его умолял. Слушай, сбавь тон, ты хороший проповедник, но ты не должен такой, вот, как пулеметными очередями. А когда он умер, точнее его убили, мы, его друзья, собрались и стали это вспоминать. И один говорит, да, он правда спешил все время. Другой говорит, да, спешил. Я говорю, да никуда он не спешил, это мы все тормознутые. Он жил нормальной, размеренной жизнью. Вот это действительно воля Божия открылась. Не через старца, а вот через такие обстоятельства. И главное, что он распознал эту волю. И то, что ему оставалось все время, он всегда проживал каждый день как последний, ну, старался как минимум. И у него так, такая карта была э, в его келии. там был такой вагончик, он там отдыхал рядом с храмом, и он там отмечал, где еще нет православной миссии, такие ставил э, э, пометки и э, говорил молодым ребятам, которые приходили к нему, вот ты поешь туда, на Филиппины, ты туда. И во многих случаях так и получилось. Эти люди поехали туда, куда он не успел попасть. Не успел попасть. Но на самом деле это как случай с Девой Марии, когда апостолы бросали жребий, это церковное предание, кому куда идти проповедовать. Дева Мария сказала, я тоже бросу жребий. И она бросила жребий, и выпала Иверия, Грузия. Ну вы знаете, в православном мире все спорят, какая земля удел Божьей Матери. Да никакая, Иверия, Грузия, вот удел Божьей Матери. Все остальное фольклор. И вот она переживает успение, в Грузию она не пошла. Через несколько столетий она является девушке еврейки в Иерусалиме и говорит: "Ты пойди туда, это мое дело, ты будешь там трудиться". И смиренная дева приходит, это любой историк подтвердит, и обращает целую нацию, нацию обращает в веру христову. Вот чем церковь отличается? От сектантов. Церковь действует силой Божией. Один Патрик Ирландский пришел в Ирландию. Там змей было много, люди мучились. Он помолился, они все издохли. Потом он начал проповедовать кельтам, кто там жили, ирландцы. Три Трилистник взял и объяснил тайну Святой Троицы. Один обратил народ. Пусть мне покажут, какая секта обратила целый народ. Такого нет. Они воруют чужих овец. В католической церкви воруют, в православной церкви воруют. Апостол Павел пишет послание к римлянам. Нельзя созидать на чужом основании. Я старался проповедовать там, где имя Божие не благоуставалось. Поэтому, сестра, вот тут надо понять, что сила Божия была и с этими молодыми людьми, которые выросли, стали священниками. И с ними продолжается служение отца Даниила. В них и с ними. Когда вы распознаете э, намерение Божия относительно самой себя, вы станете счастливым человеком. И я желаю вам, чтобы это произошло в вашей жизни, это действительно счастье, заниматься э, своим делом, чем нежели не своим. Как однажды ко мне звонят на радио «Радонеж», мы должны с вами встретиться, у нас колоссальный... Э, Материал, я с ними встречаюсь, они рассказывают, вот один архимандрит, там, он это что-то там домогался к молодым людям, что это такое. Я говорю, он не своим делом занимается. Может быть, ему надо было выучиться на массажера, он бы лечил бы людей. Может быть, движение его природы связано с этим. То есть... Мы должны понять волю Божию относительно себя, а она раскрывается в том числе и через обозрение собственных грехов. И смотрите, в молитвенном правиле сказано, как прежде служили сатане и льстивому, наипаче послужим Тебе Господи. И есть такой древний мидраж, очень древний, когда пророк Самуил увидел царя Давида, которого он должен был поставить царем. Даже в славянской Библии сказано, он увидел, что он красен. Но по-славянски это красивый. А в еврейском это именно красный. И э, истолкование было дано такое. Самуил посмотрел на него, какой-то такой человек с красным лицом. Кровавые какие-то оттенки, хотя юный. И он зашел в сторону помолиться. Господи, ну кого ты избираешь на цари? Он же будет казнить людей, он будет убивать людей. Вот ты мне его показал таким. А Господь ему отвечает. Да, он будет воевать, но его воины будут называться воина Господня. Да, он будет казнить, но он не будет казнить без решения суда. И тогда он понял, что да, в нем есть такие качества, но если эти качества трансформировать и ограничить действиями закона, он будет служить Богу. Исав, помните, Исав был, Иаков и Исав, два брата. Исав был злодей, он разбойник был, но Исав был лучший сын для своего отца, слепого Исака. Исаак любил его, потому что э, экзегеты говорят, никогда не было такого хорошего сына. Да, он ушел в язычество, да, у него были проблемы, но вот если бы это качество помогло бы ему подражать вере Отца, тогда бы он бы был патриархом Божьим. И Бог называл бы себя Я Бог Авраама, Я Бог Исаака и бог Исафа. Но он реализовал эти наклонности тем, что стал разбойником, даже на брата своего нападал, даже злоумышлял убить его. Поэтому сначала разберитесь, что у вас получается делать, какие есть вот стремления помолиться, попросить у бога наставников послать. И это будет счастье, когда будете заниматься своим делом.
0: Вот Кто-то здесь я хотел бы. вот э, к дарам откровения принято относить слово о мудрости, слово о знании и э, различие духов. Вот расскажите про различие духов. Здесь вот непонятно.
1: Хорошо, расскажу. Не пожалеете? Когда я был молодым, Человеком. Я посещал разные собрания христианские. Я тогда учился в семинарии. А еще до семинарии я увлекался языками, еврейским языком, посещал тайный Ульпан, это такая нелегальная школа еврейская была, интересовался Латынью. И вот мои знакомые из общины христиан веры Евангельской, пятидесятники, мне сказали, Слушай, брат Олег, к нам приезжает сосуд благодати Божией в это воскресенье с Украины. У него все дары Духа Святаго, включая даже дар развлечения языков, распознания языков. Очень редкий дар. Он и пророчествует, он и исцеляет. Вот приехай, посмотри. Я говорю, ну я не успею там к началу, я после службы к вам приеду. И вот я приезжаю, а там только в разгаре все. Он взял стакан воды, вата, макает вату в воду и глаза мажет людям и говорит, так исцелял Иисус Христос, так исцелял Иисус Христос. И вот по всем он проходит, так исцелял Иисус Христос. Потом объявили, что сейчас он будет растолковывать языки, объяснять языки. И очередь выстроилась. Я сразу встал в эту очередь, мою в штатском. Я, кстати, очень худенький был тогда, и стою. А местные пятидесятники меня хорошо знают, а там подоехало много гостей. И вот я стою, подходит очередь, они там подходят, начинают на своих языках что-то говорить, он истолковывает. Я подошел, он: "Брат, молись". Ну, я читаю: "Баруха та дана лаге нуме галамга, гематцила хаминга, Он Труд, аллилуйя, несешь снопы, а я знаю перевод, Барух благословен, Ата ты, Аданай Господь, Элокейну Бог наш. Я перехожу на наш по латыни. Патер ностер квисен цели, сантифицетер адвенет Он опять, набираешь команду, бери людей, поддерживай людей, они поддерживают тебя, идите вперед. Я читаю за упокойный кадиш по памяти, из Гадалби, из Кадашмейра, Баба, Магди, он то же самое, и я ему говорю, сейчас бы этого не сделал, я пришел, что это дерзость, и я ему говорю, у вас нет никакого дара развлечения языков, а он так смутился и подумал, что я молодой пятидесятник, и я сам себя истолковываю, он говорит, брат, у тебя получится, этот дар придет к тебе, я уже это вижу сейчас. Я говорю, но, ну, к сожалению, я не брат по вере, я православный христианин. А зачем ты сюда пришел? Я раз Библию открыл, я заложил уже, читаю. Испытывайте духов, от Бога ли они, закрываю. Он говорит, а что ты говорил? От себя что ты говорил? Я говорю, нет, я знаю, что я говорил. Сначала я говорил Баруха, та Аданай, благословен ты Господь. Потом я говорил «pater noster quis incelis» очень «Отче наш» на латинском языке. Потом «за упокойный кадиш», а он говорит «а за мертвых не надо молиться». Я говорю «вы даже этого мне не сказали». А рядом стоял пресвитер, этой общины Марин Серафим Иванович, 20 лет сидел там в лагерях, принял «пятидесятницу» от самого Воронаева, он меня знал, любил со мной так поговорить. И он говорит, я как пресвитер заявляю, Олег имел право так с вами беседовать. Мы Олега знаем, он искренний человек, он посланный по христианин, но ему интересно общаться с нами. И посмотрел на этого сосуда благодати, тут как-то померк уже, и говорит, давайте все в пресвитерскую. Все зашли в пресвитерскую, меня пригласили. И приняли решение этому сосуду больше не действовать, пока воздержаться, усиленно вариться. Вот такая история.
0: Спасибо очень. Еще есть вопросы у нас? Да. Добрый вечер,
2: Васька. А, уже затратилась эта тема, достаточно, думаю, для многих интересный вопрос будет. Как все таки сохранить благодать после причастия? А даже говорят, что, ну, где-то я читала, что оставаться в тишине, в покое, но вот буквально кто-то позвонил по телефону, ты уже раздражился, там про кого-то плохо подумал и так далее. И буквально, пока ты из храма дошел до дома, получается, уже все пропало. Ну, что
0: делать?
1: Отвечательно, звонки Да, действительно, в лукавую душу не, не едет премудрость Божия. Но это не ваша вина. Они же вам звонили, не вы. Есть книги, целые книги, целые библиотеки, где написано, как готовиться к причастию. Но у нас почти нет книг о том, как сохранять это состояние. Вот я думаю о том, что надо вот собрать все материалы, по древним авторам, и издать такую книгу. Что я уже выяснил? Я выяснил, что на Руси было принято кстати, не следуйте только этим советам, это, это древняя практика до вечера не вкушать пищу после причастия. Этому не надо следовать, это решение вот древнерусских духовников. Не разговаривать, Принимать только поздравления со святым причастием, отвечать со смирением, не задавать вопросы, действительно проводить время дома, потом проживать эту неделю с полным ощущением того, что ты спасен, Но что ты можешь потерять это спасение? Вот иногда наши братья-протестанты, они нам говорят, вы даже не понимаете, православные, что мы имеем. Мы знаем, что мы спасены. Я говорю, ну это слишком умозрительно. А вот в нашем случае, когда нас причащают в оставление грехов и в жизнь вечную, мы реально переживаем спасение и оберегаем, потому что Иуда был Божий апостол. Когда Христос посылал творить чудеса подвое, они исцеляли людей, бесов изгоняли. Не сказано, что у Июда что-то не получилось, иначе было бы было сказано. Бог не обошел никого дарами, но жизнь человека может закончиться совершенно неожиданно. Это кальвинистские фантазии, предопределение – ты ничего не потеряешь. Нет. Апостол Павел говорит, что надо веру сохранить, течение совершить, течение жизни. А потом уже Бог решает, дать нам венец или не дать нам венец. Поэтому наша задача – переживать вот это состояние, как состояние уже вечной жизни. В христианском православном понимании вечная жизнь она начинается не за гробом, а в этой временной жизни. Вот та часть нашей жизни, которую мы проводим, читая утренние вечерние молитвы, читая Писание, участвуя в богослужении, эта часть нашей жизни, она уже не принадлежит жизни временной, она уже принадлежит жизни вечной. И вот если вы будете с ощущением, что этим надо дорожить, что нам и вечности не хватит, чтобы отблагодарить Бога за то, что мы получили, то это поможет вам сохранять это состояние как можно дольше. Но даже Великой Святой Марии Египетской потребовалось, чтобы после 40 лет Бог послал к ней старца, который напутствовал ее перед смертью с этими дарами. Потому что человеку будет очень все-таки трудно, сложно. Особенно если он живет в миру, это будет хуже, чем жить среди зверей, как Мария Египетская. Бог вам помощь, дерзайте.
0: Вот есть
2: вопрос еще у нас. Вот там, вот там, вот там. У меня вопрос ну, продолжение. продолжению. Как сохранять после причастия святость, да? Можно даже так называть, что когда мы причащаемся, как святыми становимся. Присутствие Христа.
1: Святость – это присутствие святого, един свят – это Господь. Святой не является источником святости, как луна не является источником света. Она отражает свет солнца, и только в той мере, в какой свет солнца падает на нее. Так и любой святой. Он может только отразить присутствие Христа, проявить его.
2: Ну вот вопрос такой. Вот есть 10 заповедей, я так заметно, есть вот заповеди блаженства. Мы вот следуем этим заповедям, готовимся к причастию, причащаемся. Вот есть да, перед вот послеводчиной, перед причастием, там, когда дьякон говорит, святая святым, мы готовимся к Ну и есть, говорят, что мы становимся святыми. После причастия, ну какое-то время. Ну, ну вот по поводу времени еще, да вот мы когда живем эту неделю ну если вот до следующего причастия до следующего воскресенья если по времени если каждую неделю вот ходите каждое воскресенье воскресную литургию ну вы еще говорили что редко причащались раньше Руси, ну, ну вопрос такой вот по поводу святости то есть когда мы пребываем святость как вы сказали это когда мы Позволяем себе быть с Богом, постоянно молиться в этом, ну, Как, как вот приводили пример с тем человеком, который в Стасите То есть он оказался как бы с Богом в это время, не думал о делах. То есть вот, вот в это, это понимание, святости. А вопрос такой, это, вот если мы все соблюдаем, да? А вот дела милосердия, если вот, когда, ну, говорят в пост совершайте дела милосердия, там, ходите на молитель больше. Если мы этого не делаем, как вот и еще по поводу смертных грехов, Вы сказали, что вот, ну, смертный грех совершает человек, ну, то есть святой дух от него отходит. Но вот когда мы не совершаем дела милосердия, там не помогаем, как нам сказано, напоить, накормить, ну, делами милосердия совершать. Дух Святой с нами остается, и когда вот смертный грех мы совершаем. То есть получается, что если мы не совершаем смертный грех, то как да, до следующего причастия? Я понял
1: вопрос, чтобы мне не потерять ход мысли. Значит, э, причастие предлагается как святая святым. И возникает вопрос, когда я становлюсь святым, чтобы сподобиться святого. Святость – это понятие праведности. В том числе, ты должен исполнять весь закон. Весь закон. И смотрите дальше. Блажен Августин пишет. «Весь закон исполнен тогда» когда все грехи прощены. Вы идете на исповедь не как святой, а как грешник. И вы рассказываете на исповеди о ваших грехах. Да, ты не убил, но ты прелюбодействовал. Да, ты не прелюбодействовал, но ты воровал. Да, ты не воровал, но ты доносил. А виновен в одном, виновен во всем. Так что весь мир становится виновным перед Богом. Но когда на исповеди ты получаешь разрешение грехов, что остается кроме прощенных грехов? Это твои добрые дела. Человек же не только грешит. Он помог бабушке ведерка перенести через дорогу. Он помогает своим родственникам-инвалидам деньгами. Он молится, трудится. И вот в этот момент разрешительной молитвы ты получаешь возможность эти слова святая святым отнести к себе. Потому что прощенный грешник – это праведник. А праведность – это категория святости. Теперь следующий момент. На исповеди... Нам отпускается ответственность за грех как за содеянный поступок. Сам Христос дал власть. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. И апостол Павел пишет 2 Коринфянам, если я кого простил, простил от имени Иисуса Христа. То есть не от своего имени, а от имени Иисуса Христа. Что происходит? Вы идете причащаться, а вас причащают в оставление грехов. Каких грехов? Я на исповеди был, я все рассказал. Каких грехов? В оставление грехов и жизнь вечно причащается раб Божий такой. -то. Грех существует в двух видах. Грех как закон греха, действующий в человеке. Павел апостол об этом пишет чего хочу делать, того не делаю, чего не хочу делать, то делаю. И грех как поступок. Так вот, на исповеди сымается ответственность за грех как за поступок. А в святом причастии, где мы соединяемся со Христом, попаляется сама склонность ко греху. Там есть такие молитвы. Попали терния наших прегрешений. Сама склонность ослабевает, попаляется. У каждого человека есть свой набор дурных склонностей, и не обязательно, что твои грехи совпадают с грехами другого человека. Нет, это по-разному бывает. И вот причастие – это мощное оружие, это не приз за хорошее поведение, это пелагианская глупость. Что причастие это приз за хорошее поведение. Это самое радикальное средство в борьбе с грехом, потому что попаляет терние прегрешение. Но как самое серьезное лекарство, к нему надо относиться серьезно. Поэтому Павел пишет, кто ест и пьет, не рассуждая о теле и крови, тот ест рассуждение, поэтому некоторые болеют и даже умирают. Поэтому мы приступаем со страхом Божиим как бы этот огонь не попалил нас, и с верою. Верую, прежде всего, в благодать Божию, которая даруется в пришествии Сына Божия, который пришел не судить этот мир, а спасать этот мир в своем первом пришествии. Есть еще вопрос? Батюшка, скажите,
2: пожалуйста, а как понять бы разницу, я верю или я хочу, или я просто хочу верить?
1: Но я обычно иначе ставлю вопрос я сначала расскажу как я понимаю потом вы может быть повторите ладно а есть два типа веры человека спрашивают вы верите в бога я вот помню зюганова по телевизору спросили вы верите в бога он как-то странно так крякнул и говорит, я уважаю Христа. Ну, кто узнает, что он имеет в виду вот этим? Если ты веришь в Бога, то есть в Его существование, это вера неспасительная. Если в Библии говорится, что мы спасаемся по вере, это не вера в Бога, в Его существование. Это другая вера. Какая? Когда была буря, апостол Павел плыл на корабле с другими осужденными, все стали молиться, сбегают к нему, а ты что не молишься? Он там лежит, отдыхает за счет Римской империи, его же конвоируют. А он говорит, я верю Богу. А теперь почувствуйте разницу. Один говорит, я верю в Бога, там что-то есть. А другой говорит, я верю Богу, то есть я с полным доверием отношусь к нему. Это совершенно огромная разница. Это и есть разница между бессонской мертвой верой и живой, действующей любовью. Теперь ваш вопрос, насколько я его запомнил. Человек говорит, я верю в Бога, а другой говорит, я хочу верить, да? Я в
2: себе сомневаюсь. У меня есть вера или я просто хочу верить?
1: Вы, я хочу задать вам вопрос. Это очень серьезно. Вы верите в то, что Иисус из Назарета – это Сын Божий, Христос Мессия?
2: Я не хочу лукавиться, я еще только начинающий, и по мне куча сомнений. Я не могу сказать твердо, что «да», так и не иначе. И...
1: Вы знаете, может быть, вы путаете веру сознанием. Вы можете сказать, я это не знаю, но вера не предполагает знания. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Если у вас вот эта уверенность, то, что вы не видите, не знаете, что Христос – это Сын Божий, то есть Бог и Мессия, Хорошо, созревайте дальше, приходите почаще на христианские встречи. Смотрите, мы избалованы собственным христианством. На наших встречах встречаются люди, которые точно верят, что Христос – Бог, что Он истинно Мессия, а вы знаете, если вы верите, что Христос – Сын Божий, что это значит? Это значит, что Бог Отец прикоснулся к вам. Потому что, когда в Кесарии Филипповой апостол Пётр исповедовал Иисуса Сына Божьим и Мессии, Христос сказал, не плоть и кровь открыла тебе это, но Отец Мой, который на небесах. И еще другой текст. Никто не может назвать Иисуса Господом, то есть Иисуса Богом, как только Духом Святым. Вот первый признак, прикоснулся к тебе Бог, Дух Святой, начал ли работать с твоим сердцем. Если у тебя есть вера во Христа, как Бога, как Сына Божия, эта встреча, она уже произошла. Просто мы общаемся друг с другом. А вот однажды был момент, когда вот я изучал в молодости еврейский язык, там совсем другая такая была тусовка своя у них синагогальная, и я подошел к авторитетному пожилому человеку, у него там награды всякие были, и я спросил, а как вы относитесь к тому, что вот христиане считают, что Иисус – это Бог? Он Достает спичный коробок, вынимает часть, где эти спички, на руку, в карман кладет, закрывает. Потом открывает и говорит мне, как ты думаешь, слон может залезть в этот коробок? Слон. Я говорю, слон едва ли сюда залезет. Он говорит, это мой ответ. Логично. Почему? Дух Святой не прикоснулся к нему. Я с одним мусульманином беседую. Ты утверждаешь, говорю я ему, что Аллах не может стать человеком? Да, я утверждаю, он не может. А я ему говорю, приблизился к нему, ты представляешь, что ты говоришь. Ты, правоверный мусульманин, говоришь, что Аллах что-то не может. Тебя это смысл не смущает? Он так задумался. Он говорит, шайтан попутал. Он убежал блин. На самом деле, эта вера, она сверх логики. Она сверх нашего личного опыта. Но она в то же время естественна. Как вот учитель церкви Тартулян говорил, природа каждого человека – Душа каждого человека, извините, по природе христианка. Душа каждого человека по природе христианка. Поэтому, когда мы язычников обращаем в христианство, когда мы там мусульман, других обращаем в христианство, мы возвращаем их к Богу, к тому изначальному откровению, по воле которого они получили дар в жизни. Мы восстанавливаем права Бога. Как Христос говорит, что он есть альфа и омега, начало и конец, он подлинный смысл нашей человеческой истории. И наша задача, чтобы люди узнали об этом. Друзья, давайте последний вопрос. И мне завтра служить, еще надо дочитывать правила. У нас сегодня тема «Дары святаго
2: Духа». Вот в этой связи, что такое хулана святаго Духа, которого Господь прекращает?
1: Хула на святаго духа – это очень редкое явление и с точки зрения некоторых отцов даже невозможно для людей, почти невозможно. Хула на святаго духа она проявляется, но человек не распознает ее как таковую. Что это такое? Хула на святаго духа – это неверие божественную любовь. Божественное милосердие, когда согрешивший грешник полагает предел Божьему милосердию по отношению к себе. Объясняю. Два человека покаялись. Одного звали Петр, другой человек, который раскаялся, его звали Иуда. Два типа раскаяния. Один раскаялся, пошел и удавился. Другой раскаялся, горько заплакал и пережил прощение Божье. Как трижды отрекся, так трижды смог засвидетельствовать о своей любви к Богу. Дух Святой это любовь. Павел пишет, любовь Божия излила в сердца наши Духом Святым. Что такое хулана Духа святаго? Когда человек совершает грех, и он полагает предел Божьему милосердию. Вот и Юда это сделал. Он раскаялся, причем он раскаялся более деятельно, чем Петру. Он вернул эти деньги, он швырнул эти деньги. Он вынес себе смертный приговор, хотя человек не имеет права этого делать. Но он положил предел Божьему милосердию. А почему не прощается грех? Потому что неверие в Божье прощение не ведет человека к прощению. Он впадает в состояние самоедства и сам губит себя. А если бы он верил, даже после всего, что он сделал, что Бог может его прости, что любовь Божия, она вообще, она не имеет границ, -то, бездна, и пережил бы раскаяние, мы имели бы еще одного апостола, двух апостолов, которые раскаялись, Петр и Иуда, но этого не произошло. Поэтому Дух Святой это любовь, это милость. Кстати, это собственное имя Духа Святого, любовь. Как у Сына Божия собственные имена есть Логос, то есть Слово, да. И Слово стало плоть, обитал с нами полной благодати истины. Есть два имени общих, у Сына Божия и у Духа. Параклит, утешитель. Помните, Христос говорит, другого утешителя пошлю вам. То есть я утешитель, но я другого пошлю. Истина, но это имя разделяется сыном, он тоже истина. А вот любовь – это как бы сугубая, но это не, не исключает того, что любовь и других, потому что все, что имеет одно из лиц Святой Троицы, имеют и другие лица Троицы. Но это как собственное имя, как слово. Это собственное имя. Об этом писал Григорий Двоеслов, об этом писал Лев Папа Римский. Это учение оно отталкивается от учения апостола Павла. Поэтому самое страшное состояние, когда человек выносит себе приговор и полагает предел, черту – это настоящее богохульство Божьему милосердию. Как я могу ограничить Божью любовь? Я могу ее принять или, не дай Бог, не принять? Поэтому и не прощается хулана Дух Святого, потому что нераскаянный грех – это непрощенный грех. Друзья, я очень рад, что сегодня находился с вами. Мне было очень приятно. Заходите на мой инстаграм. Будем обмениваться вопросами. Главное, это вы можете на ютубе, там есть библейский портал Exeget. Я там веду рубрику «Трудные места Библии», потом вы там можете найти мои лекции по Евангелию от Матфея целиком, по Евангелию от Марка целиком, по Евангелию от Луки, по Евангелию от Иоанна целиком, на некоторые послания Павла, на Апокалипсис, на книги Ветхого Завета. У меня и по псалтире много разных бесед. Я с радостью буду общаться с вами вот в таком формате. Вообще, мне кажется, что вот эти технические прогрессы, они буквально осуществляют исполнение пророчества Христа. Помните, он сказал? И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной.
0: Это же про инстаграм.
1: Это, это, и это, друзья, это и про радио, и про телевидение, и какая-нибудь женщина, которая очень переживал отец Дмитрий Смирнов, она может в наушниках слушать там Инстаграм беседы на арабском языке, и тогда придет конец. То есть последнее обращение, оно будет использовать все средства, ведь э, проповедь э, Евангелия в одни апостолов. Какое средство мирское они использовали? Римские дороги, которые создавали с одной целью, чтобы быстро перебрасывать легионы солдат в одну сторону, в другую. А апостолы шли по этим же дорогам, Апиева дорога, римские дороги, и несли благую весть о том, что Господь наш Иисус Христос – истина Бог и жизнь вечная. Берегите себя! Помните, что